0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 125e podcast consacré aujourd'hui à Iron Man, puisque Iron Man euh, fête ses 50 ans au cinéma avec Iron Man 3, mais aussi en comics. Autour de la table, il y a Jeff. Alors le micro est très très loin de lui, puis il est en train de se servir un coca. Salut Jeff. Hello.
1: Ça va, Jeff euh, Ça va bien, oui. Ça va bien. Il, le coca est beau. Bon.
0: Très bien. <rire> Les choses se passent. Tintin. Alfro Salut. Manu Salut. Et Alex Lecoq qui est en phase de décès et qui nous envoie <rire> des toasts depuis tout à l'heure. Je ne vous raconte pas. J'ai très mal au ventre. Bonjour. <rire> Merci Alex pour cette touche de finesse. Euh, comme d'habitude, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Jeff, je sais que t'en as plein une fournée, comme on dit. Bon, oh vraiment, bah bah
1: quand même pas, faut pas exagérer. Euh... <rire> non, c'est bon, pas vrai, ça le, un le, non, hein. le, le coup de cœur, euh, c'est euh, ben, le fait que euh, Urban va nous sortir euh, Punk Rock. Alors, on le savait déjà hein, qu'ils allaient nous sortir Punk Rock Jesus. Ce qu'on ne bon, savait pas, pas, pas officiellement,
0: c'était qu'off-road aussi, elle allait, allait sortir. off qui est un et
1: produit à euh, DW, qui vient de donner son départ. Voilà, qui est une œuvre de jeunesse de Sean Murphy où il raconte un peu comment. C'est ses tribulations à lui en fait. Il y a, y a un personnage qui ne s'appelle pas Sean, mais qui est lui, avec deux potes et
0: euh, ça parle d'amour, de, de road trip, c'est pour ça, off-road, il près une route qui n'est pas, euh, pas goudronnée, tout ça, c'est vachement bien. C'est tout plein de fraîcheur. c'est pas incroyable, mais c'est vachement bien.
1: Voilà. Et euh, ça, euh, bah, on, fait, on a eu la confirmation que ça sortait euh, en septembre. Ce qui est plutôt cool parce qu'au départ, on pensait que ça serait peut-être un peu plus tard que ça. Voilà. Et
0: P Punk Rock Jesus du coup, sort le mi-septembre, alors qu'Offroad sort une semaine plus tard. Mais on vous conseille de, de vous jeter sur les deux. De toute façon, il y aura sûrement un concours euh, Punk Rock Jesus sur Comics Blog. Vous connaissez notre amour pour l'œuvre, donc nous, on, en fera, on la mettra en avant autant qu'on peut. Et puis, euh, il y aura peut-être deux, trois petites choses, deux, trois petits événements qui se passeront aussi euh, sur Paris et peut-être en province à la rentrée pour lancer l'œuvre. Euh, voilà, on vous en reparlera très très vite, c'est promis.
1: Bon, et puis euh, le coup de gueule. Alors là, j'ai hésité entre deux trucs. Ah euh, lol, le, le, mais les, les deux sont pourris, hein, je, je signale en tant que Google. <rire> C'est que le, le premier truc, c'était... Alors on avait commencé par annoncer David Tennant euh, éventuellement au, au doublage de Rocket Raccoon. Alors ça, aurait, ça aurait été cool. Et là où c'est un coup de gueule, c'est que c'est démenti. Donc c'est dommage, j'aurais bien aimé. Euh, ah, ouais, ouais, c'était une, une petite rumeur été du drôle. matin. Hein, voilà, ça a été
0: démenti par un journaliste dont j'ai perdu le nom, euh, qui aurait demandé à Marvel Studio qui lui aurait Jeff répondu. Le euh, voilà, et de, Le mec de The Wrap, là, tout à fait. Mais Marvel Studio n'a pas fait de déclaration officielle dessus. En même temps, ils n'ont pas non plus fait de déclaration sur le fait que c'était euh, en discussion avec David Tennant, donc euh, Mais c'est normal, c'est dommage parce que... Il avait, avec son bon accent écossais qu'il a dans Broadchurch, ça aurait pu être super sympa, un, un Rocket Raccoon qui dit blandit Twitter Comme ça, ça aurait été sympa. <rire> ça aurait été cool. Et si puis, Twitter euh... existe dans le futur mmh. des, des gardiens d'ailleurs.
1: Et l'autre euh, ouais. euh, mini coup de gueule, c'est euh, les couvertures 75e anniversaire de, de Superman, euh, qui... Bah, voilà, ils, ils ont... D'habitude, sur les couvertures variantes... On a, en règle générale, des, des ténors actuels. Euh, là, ce n'est pas franchement le cas. Mais C'est marrant euh, parce qu'ils l'ont fait. Il y a un côté très old style oui, est ça. Euh, qui, qui est cool. Euh, en particulier, moi, j'aime beaucoup la, la couverture de José louis Garcia Lopez euh, que je trouve vraiment très, très cool avec une, une Loïs qui est en train de montrer sa montre à Superman avec le, le bouquet dans le dos. C'est vraiment très, très cool. Et puis, il a... La phone booth habituelle dans laquelle il est censé se changer rapidement euh, à d'autres vitesses, euh, qui est juste là au coin, juste derrière. Euh, je la trouve très très <rire> cool cette couverture. Mais euh, en dehors de ça, euh, même la Bruce Team n'est pas, pas extraordinaire. Ah, bah si, moi, je trouve que la Bruce Team est très belle par contre. Ah, oh, euh, il a fait mieux. Hein. Ouais, oui, il
0: a toujours fait mieux. mieux de toute façon. C'est une illustration de la nana qui euh, découpe un zombie, enfin avec son shotgun, là, qui fait un trou dans un zombie. Mm -hmm. il restera à jamais, je pense, le plus beau dessin de steam mais, mais c'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. Et, euh, et c'est marrant parce que Marvel, il y a 5 jours, donc euh, la veille, enfin jours, euh, jours avant d'annoncer les couvertures de 75 ans de Superman, avait fait, euh, avait ressorti une couverture de Gil Kane aussi. Donc comme quoi, les, les vieux artistes, entre guillemets, euh, fonctionnent puisque les deux, les deux grosses maisons d'édition euh, se mettent d'accord pour faire
1: des variantes covers avec des, des petites légendes du comics. Mm. Alors là où euh, autant euh, José Luis Garcia Lopez est effectivement un, un super artiste, euh, c'est uh, peut-être un petit peu moins le cas des autres. Enfin, je ne parle pas de Neil Adams, hein. oui, même, Adams euh, même, ouais. même si Neil Adams, euh, euh, bah, c'est plus ce qu'il était, euh, oh, euh, ça, ça, se sent, ça se sent bien euh, sur la couverture en particulier. Oui, ouais, mm. mais, bon. mais il est chez Marvel, voilà. hein, écoute... Euh... Mm. Voilà. Euh, mais bon, les autres, c'est, c'est des bons dessinateurs dans l'ensemble. C'est pas des, c'est pas des, des dessinateurs. Euh, c'est pas des rock stars du, du dessin. Aucun d'entre eux, euh, a peu de choses près. Oh, je trouve un peu pas, dur quand même. À part, part Neil Adams, c'est José Luis Garcia Lopez d'une certaine manière.
0: Ouais. Attends, il y avait quand même. T'as du Libermero. A... Si ça, c'est pas une rock star. Euh, euh, c'est ce une rockstar, oui, mais. Ce qui est c'est qu'il y a Brett Je suis d'accord. Non, mais il y, y mm. c'est pas une rockstar star, mais c'est quand même un, un très bon
1: dessinateur. Et Jerry euh, Ordway, c'est pareil, c'est un, un, un très aussi. bon dessinateur. Dave Johnson,
0: c'est un des meilleurs cover artistes, le mec qui gagne l'Eisner Award tous les deux ans. Mm. Euh, non, mais je trouve que ça va. Le problème, c'est qu'effectivement, personne ne s'est déchiré et n'a livré une couverture qui ressort vraiment, quoi. Qui est vraiment mm. ultra au-dessus des autres et tout. Et d'ailleurs, euh, la, la Liber Mero est pas magnifique, elle est jolie, mm, elle la est pleine de bleu Liber Mero pas magnifique. Mais voilà. C'est vrai que Neil Adams aussi, un peu décevante. Je l'ai sous les yeux, là. ouais Surtout qu'il a, a, a une chevelure bizarre. Ah non, il a une chevelure normale. Mais euh, ouais, ouais, bon, voilà. Les couvertures ouais. de, de Superman. C'était mon coup de gueule. Très bien. Alfred, coup de cœur,
2: coup de gueule euh, Mon coup de gueule, ça va être euh, le, le retour de Braun Steiger. Parce que c'est pas que j'aime pas le personnage, bien au contraire, il me, il me gêne pas. Mais c'est euh, qu'il est complètement dé dénaturé dans la nouvelle version euh, New 52, puisqu'il passe du côté des gentils au côté des, des méchants. Et euh, autant ça me dérange pas qu'on change un petit peu les persos pour y réactualiser, autant euh, les transformer complètement et puis en faire carrément l'opposé. Je trouve ça un peu dommage. Et euh, Je voilà. n'ai pas d'avis. D'accord. C'est un perso. Enfin,
0: alors, moi, pour le coup, je m'en bats la race de Bronze Tiger. Okay. Donc, euh, qu'il soit gentil ou méchant, euh, voilà. Mais c'est vrai que je te comprends, hein, c'est pas une réaction de réac que as hein, de dire. Euh, parce que je, je sais que ça te dérange pas en général quand les, les grandes maisons d'édition font des gros travaux comme ça. Mais là, c'est vrai que s'il était gentil, qu'il devient méchant et qu'en plus il est vraiment tigre alors qu'avant c'était juste un masque ou l'inverse, je sais plus. Euh, c'est quand même plus du tout le même personnage.
1: Jeff. Dans la catégorie des personnages qui changent complètement de camp, Redwood, c'est pas mal non plus. Hein, sauf que c'est dans l'autre sens. Euh, ah, et bon, c'est un oui peu c'est particulier quand même. C'est particulier, déjà, ça dépend si On, ancien... on parle du
0: symbole du Red Hood ou de Jason Todd en tant que personne. Euh, il fait quand même des allers-retours entre le bien et le mal. Donc, euh, il a commencé à, il a... Jason Todd, au départ, c'est le bien. Aujourd'hui, c'est le bien aussi.
1: C'est le nouveau le bien. Oui, enfin, c'est un, un bien qui se balade avec des flingues. Oui, mais c'est ça. Euh, ouais. Et qui, qui dessoude à tout va quand même. Bah, comme le Punisher. Oui, c'est un peu ça.
0: D'ailleurs, ah, oui. euh, il y a un truc bien dans Super Spider-Man. Bref, je ne vais pas le défoncer cette semaine, rassurez-vous. Euh, Quoique, quoi c'est quand les Vengeurs disent Oui, mais on est qui pour juger qu'il a tué quelqu'un Parce que nous aussi, on tue des gens souvent. Wolverine lui dit euh, qui... Mais qui êtes-vous pour euh, le juger parce qu'il fait parce qu'il est brutal alors que vous butez des gens à tour de bras. et Je trouve ça intéressant parce qu'en général, on oublie que les héros et Black Widow, notamment, n'arrêtent pas d'étrangler les gens de manière super gratuite, des fois. Donc euh mais voilà. c'était
2: peut-être mieux fait dans Pinchard euh, Warzone, c'était ça l'event le, euh, de Greg Ruka. Alors. Ouais, tout à fait. Ouais.
0: Là, c'était mieux fait dans ce truc-là, tout à fait. Quand, euh, bah, ils sont mis face à leur... Bref, on n'est pas, pas là pour parler de ça, mais ils sont mis face à leurs vieux démons et oublient qu'eux aussi, ils tuent des gens pour faire le bien. D'accord.
2: Voilà. Et, euh...
0: et comme Booba, ils ont fait la guerre pour habiter rue de la Paix. Mmh, c'est beau ça.
2: Non, mais Bref. sérieux, tu, tu peux pas sortir ça. Bah,
0: c'est une belle phrase. C'est une belle phrase. Et je t'aurais dit que c'était du Wellbeck, t'aurais trouvé ça mortel. C'est comme les aigles ne volent pas avec les pigeons, c'est une super phrase aussi. Bah, c'est Booba. Bref, allez, on s'en fout. Et
2: euh, mon coup de cœur, c'est le, le, euh, le petit teaser euh, de Dave Filoni, euh, sur euh, Dev Filoni, qui était donc en, en charge de la série Star Wars euh, Clone Wars, qui, euh, qui a posté euh, un dessin euh, du TIE Fighter. Die Fighter qui euh, forcément apparaît euh, dans la deuxième trilogie donc qui ne sera pas euh, dans Clone Wars et euh, peut-être que grâce à ça il nous promet un futur, une future série euh, qui pourrait faire euh, le, le lien entre euh, l'épisode 6 et l'épisode 7. C'est beaucoup... Putain, ça va devenir chiant avec trois trilogies. Et euh, voilà, c'est euh, une nouvelle série Star Wars, euh, dans un nouvel univers, parce que Clone Wars, il faut admettre, on commence à tourner en rond. Et euh, voilà, moi, ça me plaît bien.
3: C'est que quand même deux dessins, euh, et il faut vraiment le prendre avec des super méga pincettes, parce qu'il n'a vraiment rien annoncé. Il a juste dit que c'était la première fois, depuis qu'il travaillait chez LucasArts, qu'il il euh, qu dessinait des TIE Fighters. C'est pour ça qu'on pense que c'est sur la nouvelle série, mais il n'a il a rien annoncé. Quoi.
2: Mais <rire> arrête de briser mes rêves, toi.
3: Ah, Mais oui, mais
0: moi aussi, j'aimerais bien. Attention à l'extrapolation, comme on dit. On... Je ne sais pas si on dit ça non plus. Manu, coup de cœur, coup de
4: gueule Oui, alors finalement, j'ai oui. trouvé un coup de gueule euh, qui va rejoindre celui d'Alex. Euh, Puisqu'après, Bronze Tiger, d'ici a décidé de réintroduire Cheshire dans, dans les New 52. New 52, Et Et trouve. Je <rire> trouve aussi que ça, que le personnage a l'air <rire> complètement dédaillé. <rire> <rire> non, on commence pas avec ça. Elle a l'air complètement dénaturée et rien que son costume déjà je le trouve pas classe. Et quand on connaît le personnage, quand on connaît le personnage pré New 52 et elle avait quand même une, 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 un, un, un certain historique, un, un certain... Mais on parle de chez Shire Non mais franchement, un certain vécu, on s'en fout. Ouais. C'est comme Roy Harper, ils l'ont complètement rebooté. Ça n'a rien à voir. Roy à
0: Harper c'est un vrai personnage. Enfin tu vois, c'est pas un faire-valoir. Vous avez mis vos portables en mode avion en fait. J'ai oublié mais, de demander dans le podcast. Ouais. Okay. Non, Alfred, tu l'as pas fait. Hein.
4: Enfin bon, c'est voilà, je, je rejoins Alex sur sur ce. Sur ce et comme disait Jeff, c'est un design de commun. Brett
0: Booth. ce Serait peut-être bien que DC arrête de demander à Brett Booth de faire des designs. Les, les deux designers de DC, c'est quand même euh, le mec Cullyhammer euh, et Brett C'est pas. J'aime bien les artistes, hein, mais euh, c'est quand même pas les meilleurs artistes du monde et c'est surtout pas les meilleurs designers du monde. Donc euh, bref. Demandons à Ntocha, tiens, si faut nous un coup de pub, Merci. qui a fait un design euh, d'un assassin Renoir pendant la révolution haïtienne, un fanard de Assassin's Creed. Je crois que son c'est N comme la lettre N. T O C H A World sur Facebook. Allez voir, ce mec est un tueur. En plus, un lecteur de comics bugs. On en est très fier. Et voilà. D'ici, ferait mieux de confier ses designs à des vrais designers plutôt qu'à qu Brett Boos. Exactement. On, on, on va faire mon... de la pub en fait dans les podcasts. Tu sais, avec un truc, euh, un, un vrai truc numérique, présente et tout. Nous, on présente Ntocha, tu vois. Vas-y, vas-y, lance
4: Et mon coup de cœur, c'est la quasi-officialisation de, de Scarlet Witch et Quicksilver pour Avengers 2. C'est pas, pas, pas... Pas, pas officiel, attention, <rire> c'est pas officiel. C'est juste que. Démenti que Kevin Feige n'a pas voulu le démentir ni le confirmer parce que le scénario pourra changer. Mais Et ce que qui... c'est
0: Entertainment Weekly qui a balancé l'info, ils n'ont jamais ouais. balancé une seule connerie de leur vie. C'est le média le plus safe euh, d'Hollywood, Entertainment Weekly. C'est les gars ils pèsent tellement de toute façon que s'ils ont une info, elle est vraie. Et euh, s'ils ont une info, c'est qu'elle est vraie parce qu'ils ne veulent pas risquer leur réputation à balancer des faux trucs. Et puis même
4: Kevin Feige, il, quand il est douanier, il nie. Quoi. Et là, il ne l'a pas fait. C'est juste que... Non, ouais. c est,
0: c est, non mais c'est moi, ça me fait rire, c'est con. Hein. Il, quand il est douanier, il nie, je trouve ça super chantant.
4: Ok, d'accord. Enfin, moi bon, je trouve ça cool parce que c'est quand même des, des, des Avengers des, des quasi débuts et que Scarlet Witch c'est à, à peu près le meilleur personnage de l'univers Marvel pour moi donc euh, ça, ça risque d'envoyer. Alors, après les questions de droit par rapport à la Fox, euh, c'est des personnages que les deux peuvent utiliser mais il peut pas y avoir de référence à Magneto donc ça risque d'être un peu compliqué sur certaines parties. Mais je pense qu'on peut s'en accommoder en, en occultant ça. Ouais. Très bien. Très bien. Jeff. On peut parler d'un terrorisme alors, on mutant On peut
1: d'autant plus l'occulter que pendant très longtemps euh, c'est une spéculation le fait que Magneto soit éventuellement le père de, euh, de Scarlet Witch de... voilà, c'est quelque chose qui n'apparaît dans les comics que dans les années 80 euh, alors que ça fait déjà 15-20 ans que les séries existent euh, donc il n'y a, a aucun souci de ce côté là c'est un truc, c'est une mini-série euh, Vision and Scarlet Witch euh, qui, fait, qui introduit ça.
0: Et il euh, y a deux trucs que tu disais, ils peuvent mentionner un terroriste mutant, mais non, ils peuvent pas. Hein, parce que vu comment la Fox, la Fox est procédurière, s'ils si, si ont le malheur de faire ça, je te dis, ils ont un, un nombre d'avocats sur la gueule incommensurable. Euh, la Fox paye sa licence assez cher. Ils ont pas le droit de parler de ça si, mais ils ont le droit de parler de mutants parce que la Fox ne possède pas tous les mutants. De toute façon, ce n'est pas le catalogue mutant qu'ils ont. Le... Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je ne suis pas dans les petits papiers de la Fox. Mais Marvel a le droit de parler de mutants. Mais ils n'ont pas le droit de dire un terroriste mutant parce que ce serait vraiment trop affilié. Ah, ouais, un, je vois pas le bah, un terrorisme mutant qui serait le père de Quicksilver et Scarlet Witch, je comprends l'avocat de la Fox qui veut leur coller un procès, Tu vois, autant euh, des fois les, les, les procéduriers euh, me dépassent mais là ce serait quand même compréhensible et par contre ce qui est emmerdant c'est qu'effectivement tu vois un mec qui court aussi vite que Flash et une nana qui peut déformer la réalité je pense que les vengeurs auront peut-être envie de savoir d'où ils viennent donc soit ils leur font des nouvelles origines, ce qui est impossible parce que Marvel Studio est ultra fidèle à Saline Comics soit ils font genre euh, ouais je sais pas, j'ai oublié Ça, tu vois ils peuvent trouver euh... un, accord, un accord avec la Fox aussi. Mais ils peuvent aussi trouver un accord avec la Fox. On sait qu'ils sont très proches de Sony. Euh, ça a l'air un peu plus tendu avec la Fox quand même, mais bon, pourquoi pas.
3: Alex Lecoq, qui va décéder. <rire> Alors moi j'ai un, un micro coup de gueule, parce que c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est juste... Euh... <rire> Arrêtez <rire> de vous moquer de moi. Euh, en fait, un... <rire> c'est le producteur de la série Arrow. Qui, qui s'appelle Marc Guggenheim. Oui, c'est un scénariste de comics, ça c'est connu. Ouais, ouais. Mais euh, c'est que son, <rire> les, son nom. Je vais, je, vais aller, je vais aller mourir dans mon coin. Oui, en fait, il, il a annoncé que, que, que c'était possible. En fait, il va y avoir un, une, une référence putain, la vache. Une référence à. En à fait, si vous Féris voulez, je vais vous faire son coup de cœur. Non, je vais Alors, le faire en fait, dans même. Arrow, il y aura peut-être du coup
0: Al Jordan parce qu'ils vont faire une référence à Green Lantern. Et quand on lui a demandé si du coup Ryan Reynolds pouvait reprendre le rôle d'Al Jordan, il a dit Ouais, j'ai son numéro. Voilà. Donc, du coup, tu pas content parce que tu détestes Ryan Reynolds comme 99% voilà. en fait, de la population. Euh, par geek contre, mondiale.
3: je suis content qu'il y ait un clin d'œil à Green Lantern et tout. Je trouve ça classe. Et s'il si y a Al Jordan, ce serait super cool. Mais euh, l'infime probabilité que Ryan Reynolds euh, se montre en tant que Al Jordan euh, dans Arrow me fait frémir. Et c'est ouais. sûrement pour ça que je, je suis malade ce soir. Pour l'instant, c'est
4: pas un clin d'œil à Green Lantern, c'est un, oui, un clin d'œil à, à, à Ferris, à euh, Ferris Air. C'est un avion de Ferris Air qui, qui passe au-dessus de l'île dans, dans l'épisode 22, qui est le prochain épisode. Ouais. <rire> le clin d'œil que personne ne verra en fait ouais. parce qu'il
3: sera très, tellement loin aussi parce qu'on nous a dit que oui,
4: le, logo a le logo qui logo, était utilisé c'était le même que dans le film Green Lantern ce qui, ce qui suppose qu'on peut voir le logo sur l'avion quand même donc
0: parce que c'est une propriété de Warner et que ça leur coûte moins cher à faire designer un nouveau logo. Euh, D'ailleurs, euh, je vous conseille d'acheter un oeil sur disiplanete.fr. Ils ont repéré, enfin c'est pas eux, hein, mais ils ont repéré un clin d'œil dans le dernier trailer de Man of Steel et ils ouais. pourraient qu'il y ait un petit truc autour d'un autre personnage que je déteste DC Comics. C'est un mec qui s'appelle euh, ça commence par Booster ouais. ça finit par Gold. Je sais pas pourquoi. Et pourquoi je déteste Non, pourquoi, euh, pourquoi lui ah, je sais pas. Mais en même temps, là, c'est, enfin, le clin d'œil, ça veut pas du tout dire qu'il y a Booster Gold, oui, mais oui, c'est un clin d'œil oui, cool. à l'univers d'ici quoi. Donc euh, voilà. C'est sur la boîte de comics qui le commercialise, dans l'univers d'ici.
3: Quel est ton coup de cœur, Alexandre Alors, mon, <rire> coup <de> cœur... <rire> Wait, mon coup de cœur... Wait, what Mon coup de cœur, en fait, j'y ai... ai réfléchi très longtemps parce que c'est un truc un peu... C'est Electronic Arts qui a récupéré la licence Star Wars en jeu vidéo. Alors, au début, ça m'a fait super peur, mais en y repensant, je trouve ça assez cool parce que Electronic Arts... Bah, c'est la première Arts... fois en plus. Oui, enfin, ils ont ouais, 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 déjà oui, Il y a BioWare qui a fait Kotor. Après, ils ont ils ont dit qu'ils allaient mettre leur gros, plus gros studio sur les jeux, mais bon, ça c'est l'annonce pour mettre des étoiles dans les yeux des gens. Je pense pas que ça se passera comme ça. sur un Battlefront. Ah, voilà, ils ont annoncé qu'il y aurait Dice. donc C'est Dice qui a partagé l'info Parce que c'était le compte officiel de Battlefield qui a partagé. Enfin, moi je l'ai vu comme ça, mais. Oui, ils l'ont partagé. Ils ont partagé euh, l'info. C'est pas eux non, qui l'ont. Voilà. Oui, remarque, que le, le committee base. manager doit avoir la clé de Et à si à ouais, Dice fait, en fait un Battlefront, ce sera assez taré. Donc Dice qui s'occupe de Battlefield en ce moment. Et aussi uh, Visceral Games qui a fait Dead Space. Dead Space, ouais. Et en fait, en y réfléchissant et avec leur cul. Ils peuvent pas faire, enfin j'espère qu'ils feront pas de mal euh, à la licence, surtout qu'ils ont annoncé que les jeux n'arriveraient pas avant euh, 2014, enfin avant, avant mars 2014, parce que c'est à la fin de l'année euh, fiscale. Et euh, en fait je trouve ça assez cool. Il bah, cool, hein. bah, y, y a des très
0: bons studios chez Electronic Arts. Le problème c'est la tête d'Electronic Arts qui veut faire des jeux en kit, qui ne veut plus faire de livret, qui ne veut pas d'occasion, qui non. veut de la collection ah, sûr, permanente, après, qui veut pfff, Origin, euh, qui ne veut lâcher
3: mais... la licence à Activision et la... Pfff. Ça aurait été beaucoup, euh,
0: beaucoup plus terrible. Oui, ça aurait été. Voilà, vaut mieux que ce soit chez Electronic Arts qu'Activision en effet. Et, et puis il y a oui, plein oui, de studios de qualité, il y a Criterion, euh, Electronic Arts, c'est pas, pas les studios sont.
3: qui s'en sortent le plus mal en ce moment euh, au niveau des, de la qualité des jeux vidéo, quoi. Il y a mis un pire.
0: Euh... C'est sûr, ouais. ouais. Dead Space 3 était très bon, Need for Speed Most Wanted est un des meilleurs de la série. Mass Effect depuis 3, il y a BioWare, enfin il y a plein de trucs bien chez Electronic Arts finalement. Donc, content. Content, content, Alex Content. Ça va mieux, t'es bon malade Non, je, je, ça okay. va mieux, mais on s'en fout. Euh, quant à moi du coup je sais plus du tout ce que c'était mes coups de cœur, mes coups de gueule ah si mon coup de cœur, c'était les premières images de gameplay de Fable enfin les premières images ouais. in-game en fait euh, je trouve ça beau parce que moi je suis pas fan de Fable en comics je trouve ça bien hein, y a pas de... voilà ne m'agressez pas mais c'est juste que je trouve le, le caractère design mortel euh, le parti pris c'est très crayonné en fait là où dans Walking Dead on avait un aspect le shading assez lisse sur les côtés et bien là on voit le coup de crayon dans Fable et c'est super beau et du coup, enfin euh, voilà, j'ai tellement aimé Walking Dead: The Game que je me, la, la perspective de replonger dans un univers comics qui est un petit peu décalé comme peut l'être Fable, avec un gameplay pareil, avec une qualité d'écriture pareille, sachant que Sean Vanaman en plus va s'occuper de l'écriture aussi de Fable, donc qui est le scénariste principal de Walking Dead: The Game, euh, voilà. Du coup, je sais que Fable, qui était au début à peine une curiosité pour moi, va devenir un immanquable total. Et euh, voilà, je suis déjà fan du jeu et, euh... et j'ai très hâte d'y jouer. Et euh, pour ajouter un petit truc. Vous avez Walking Dead The Game qui est dispo chez Micromania en VOSTFR pour 29 euros ces temps-ci. Alors là, vous n'avez plus aucune raison de passer à côté, parce qu'il est en français à 30 euros. Le jeu dure 15 heures, 30 euros, 15 heures. Voilà. Electronic Arts n'est pas capable de faire ça aujourd'hui. Euh, ben voilà. Vous n'avez aucune raison de passer à côté. Le seul problème, c'est qu'il faut aller acheter ces jeux chez Micromania. Ouais, il y a, des, y a des Micromania euh, qui sont très bien, mais pas... Fable,
3: le jeu ne s'appelle pas Fable. Il ne faut pas le faire... Euh, parce faut pas oui, prendre euh, il s'appelle Wolf Among Us, à cause Wolf de Us. Peter molyneux et son jeu Fable et euh, ça se passera avant, pour le scénar, ça se passera avant euh, le comics, et euh, on contrôlera euh, bah, Wolf, donc le grand méchant loup, et il sera, ce sera Pigby euh, ouais, Wolf, et en fait, euh, au centre du jeu, il y aura sa relation euh, un peu ambiguë avec, euh, avec Blanche-Neige, et euh, du coup, fera, ce sera comme... Euh, en fait, ils sont partis sur la base de Walking Dead, ce sera un peu pareil, euh, plus travaillé avec la relation, il faudra prendre des décisions assez rapidement, assez rapidement, pardon, et ils ont, ils ont vu aussi un, un système de baston euh, Apparemment, quand on se prendra des patates, euh, ça se verra sur la gueule de Pigby et tout. Rien bon. okay. de très ouf, mais... Euh, mais c'est cool. Hein. Ouais, c'est cool.
0: Et euh, peut-être que Megan Fox sera au doublage. Euh, Avec coup de Camille. <rire> J'avais un deuxième petit coup de cœur, c'était le morceau entier de Hans Zimmer qui a pour, enfin qui n'a pas fuité parce que c'est Warner qui l'a donné en fait. Euh, pour Man of Steel, bah, c'est celui qu'on avait aperçu dans un trailer. Il est beau, il est magnifique, il est grand. Il est, euh, il est à l'image de ce qu'on peut attendre du film. Il, les enfin le morceau a des ambitions quoi. C'est grandiose, c'est de la grande musique d'Hollywood, c'est du Hans Zimmer, Hans Zimmer très en forme, ce qui, est, ce qui change un peu euh, parce que Hans Zimmer n'était pas forcément super en forme ces dernières années à mon sens. Et euh, voilà, je, je, trouvais ça, je trouvais ça incroyable. Voilà. Et mon coup de gueule, c'était les conseils de Good Guy Kevin Feige, parce qu'il ferait qu'il faut dire Feige et pas Fidge euh, qui euh, se permet de donner des leçons à DC pour leur film. Alors, d'un côté, c'est vrai que ça a l'air un peu sympa de sa part de dire Ouais, mais voilà, nous, on a, il, il vous faut installer des, des films solo avant de faire Justice League, nous, nos héros sont proches du peuple, et voilà, et vous, c'est pas pareil, et tout ça. Euh, bon, Kevin Feige, il a, il a de la chance parce que ça a marché, Marvel Studio. De là à venir donner des conseils, c'est quand même le mec qui fait que euh, comment il s'appelle euh, Edward Norton s'est barré, que Nathalie Portman a voulu se barrer, qu'il y a eu trois, trois changements de réalisateur pour Thor 2. Euh, c'est le mec qui est euh, souvent en cause euh, quand il y a une histoire de montage un peu foiré dans les films donc voilà Kevin Feige je la ramène pas trop parce que bon t'es pas le mec le plus valeureux dans toute l'histoire donc euh, voilà enfin, c'est pas, pas un mec que j'aime beaucoup moi perso parce que je le trouve très imbu de lui-même et en plus je le trouve pas forcément super efficace euh, peut-être Sûrement que dans les coulisses, le mec gère très bien son affaire parce que Marvel studio pour apporter un milliard avec Iron Man 3, le mec est très fort. Mais je trouve ça un peu, euh, un peu méchant de sa part, enfin un peu facile ouais. d'aller donner des conseils à Man of peu, Steel. Enfin, ouais, les Warner.
3: enfants, écoutez-moi, nous on a réussi. Donc euh, bah voilà. si vous voulez, puis, je vous file mon numéro, puis tu m'appelles et puis je te dis comment on fait. C'est ça. Et au final, euh, sur Rotten
0: Tomatoes et les sites de critique sociales, euh, Iron Man 3 se banane aux USA. Il a un accueil critique qui est quand même pas terrible. Ce qui fait d'ailleurs, à mon avis, qu'il ne battra pas Avengers parce que le bouche à oreille sera moins bon. Et on est quand même face à un Man of Steel qui a l'air d'avoir d'autres ambitions. Donc. Euh, enfin, tout le monde, on essaye d'expliquer tout le temps aux gens ne comparez pas les films Marvel Studios et les films Warner parce que ça n'a rien à voir, c'est pas fait pour les mêmes personnes c'est pas fait de la même façon, euh, le but est pas le même Enfin voilà, a, chez, chez Warner il y a un peu moins que du fun euh, que, que chez Marvel Studios alors si en plus les mecs entre eux ils commencent à se tailler, il y a aussi une fausse déclaration de Zack Snyder, ça a avérée fausse Zack Snyder aurait taclé Marvel Studios en disant que leur film était facile parce que leur héros était facile à traiter et proche du peuple et, et qu'en fait euh, ils étaient fun parce qu'ils n'arrivaient pas à payer leur loyer apparemment c'est faux, mais euh, voilà et, euh, autant qu'ils s'ignorent cordialement et qu'ils essayent tous les deux d'avoir une scène émulation et de faire des bons films, ça, ce sera mieux pour tout le monde de toute façon. Voilà, on va passer au programme du jour du coup, Iron Man 3, son histoire, sa vie, son œuvre et ses bouteilles préférées. Iron Man. Iron Man, vous pouvez dire Iron Man 3 euh, Iron Man, la puce. Euh, Jeff, on va revenir avec toi sur les origines d'Iron Man en 1963. Alors Iron Man a été scénarisé par Stan Lee, euh, designé par Jack Kirby, dessiné par Don Heck et il est apparu dans Tales of Suspense numéro 39.
1: Et à l'origine, c'est un personnage qui est euh, bah, un peu une émanation de la, péri de la période, puisque c'est euh, un anticommuniste, un industriel anticommuniste, euh, un capitaliste anticommuniste. Euh, moi, je ne euh, voilà. te dis pas, euh, rajoute des mots avec ma main. Non, parle plus non, fort, oui, j'ai bien compris. Euh, qui va aux au Vietnam et puis qui se fait euh, sauter sur une bombe et puis et puis euh, qui est pris, fait prisonnier euh, par euh, et qui s'échappe en se fabriquant une une armure. Voilà, euh, c'est le triomphe de l'industriel inventeur américain capitaliste euh, face euh, aux communistes euh, vicieux et euh, Comment et bien rouge. Et voilà et euh, Parce qu'il faut voir qu'en
0: 1963, voilà. euh, guerre froide, tout ça, le contexte ah bah est complètement est... différent. Et le capitalisme est vraiment une figure de proue des USA et, des... et du fait que les USA sont devenus la première puissance mondiale. Et euh, effectivement, le Vietnam représente le communisme et tous les rouges et ces bolcheviques à grosses barbes et tous ces trucs qu'on n'aime pas trop aux USA.
1: Voilà. Alors après, ce n'est pas totalement euh, euh, bidimensionnel euh, Mais bon, il y, y a vraiment ça. Euh, et puis euh, ben, après, il retourne aux États-Unis. Alors, évidemment, comme tous les héros Marvel, il a une faille. La faille, c'est qu'il s'est attrapé plein de shrapnel dans, au niveau du cœur et qu'il a absolument besoin, comme dans le film, euh, de son armure pour empêcher, enfin, de l'aimant de son armure pour empêcher les, éclat de qui, shrapnel, les éclats d'atteindre son cœur.
0: Et comme dans le film, d'ailleurs, euh, il va se libérer grâce à yo yin oh pardon, qui est un physicien
1: qu'il admirait pendant ses années de lycée. Voilà, mais qui à est à l'origine est, et aussi un, euh, bah, un asiatique. Le... C'est ça,
0: ce qui nuance un petit peu le propos du, du grand méchant capitaliste qui va taper les jaunes, quoi.
1: En gros. Voilà. Euh, bon, après, euh, bah, il a tout un tas d'autres ennemis. Hein. Il ne se contente pas oui, de taper contre les rouges. Euh, il a aussi quelques... <rire> Contre les rouges, contre les jaunes. Écoute. Bon, enfin, bref. bref. Euh... Jeff, euh, oui. Yeah. <rire> voilà. Euh... <rire> oh mon Dieu. Ah, ça y est, on perdu, l'a perdu. Il a fait sa raciste. Euh... Et euh... il continue. Ah. Il est complètement perdu. Je vais laisser parce que. Oui, non, non, mais là, c'est horrible. Les, les gars sont en train de se délecter de la, de la perte de Jeff. Et on retrouve notre Iron Man qui, après de multiples aventures, euh, euh, finit par obtenir son propre, euh, son propre magazine, euh, crée sa propre galerie d'ennemis de, de, euh, personnels, entre guillemets, en particulier le mandarin, euh, dont malheureusement nous avons vu une incarnation dans le... différent. <rire> Dans le film. Ah, malheureusement,
0: pas. On en reparlera tout à l'heure euh, quand on parlera d'Iron Man 3 sur les, sur les écrans. Mais, euh, non, l'incarnation en
1: tant que telle est bien. Euh, après, euh, c'est sûr que c'est censé Parce être un ennemi majeur et même l'ennemi <rire> majeur de Iron Man. Pas de spoil. Pas de spoil. Euh, et bah, là, c'est pas. Enfin, bref. On en parlera plus tard.
0: Ouais, C'est ce, un spoil. On espère que vous avez vu Iron Man 3, mais on n'en doute pas trop. De hein. toute façon, nos auditeurs, en général, ont été au cinéma assez tôt pour écouter le podcast. Et d'ailleurs, ce podcast est fait deux semaines après la sortie du film. Donc, a priori, vous êtes tous au courant de la condition du mandarin dans le film de Shane Black. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme grande période pour Iron Man pas, pas les grandes histoires, mais comme grande période. Par quoi il est passé Et d'ailleurs, avant ça, avant de parler des grandes périodes, est-ce que tu peux nous, nous, nous narrer un petit peu, Jeff, le design si particulier de son armure au départ
1: Le côté boîte de conserve
0: Le côté boîte de conserve, euh, skateboard, tout ça, quoi.
1: Oula, oh skateboard, ça apparaît beaucoup plus tard. Les skateboards, ça apparaît euh, dans les années euh, 70. Non, mais quand il roule avec oh. son armure. Quand il a des roulettes
0: sous son armure et que c'est un des seuls pouvoirs qu'il a fait. Au tout début. Au tout début, il a ça déjà pas. ça Oui, il a ça. Ah oui, mar... il, il, il a ses roulettes en dessous. Il, il peut aller super vite en, en descente
1: parce qu'il a des roulettes dans son armure. <rire> c'est un peu il moins classe vous que vous des rétro-propulseurs. <rire> <rire> Je me souvenais pas de ça. Euh, oui, nous, au début, effectivement, il a, il a une armure qui est assez euh, primitive. Elle va se raffiner au fil du temps. Elle va devenir plus légère. Elle va devenir euh, euh, plus fine. Et euh, s'éloigner du design euh, euh, métal brut du départ... Euh, pour devenir ensuite euh, au départ, il a une armure. Alors, au très... départ, elle est vraiment métallisée, ensuite elle, elle, est, elle est dorée. Métallisée. Après, elle est dorée. C'est pour ça qu'au départ, on l'appelle le Golden Avenger, le Vengeur doré, euh, parce qu'il euh, a rajouté de la peinture euh, or euh, par-dessus euh, la couche initiale. Et, euh, et puis ensuite, il devient en rouge et, en rouge et or. Donc, euh, Un peu comme le demande. r lance Voilà. Euh, je suis pas sûr que lui fasse le rapprochement, mais bon, ah, je suis pas sûr. Non, bref, ça se trouve, d'ailleurs, c'est C'est fan de Tony Stark, hein, on sait pas de Iron Man, mm.
0: euh,
1: et... c'est les mêmes personnes.
0: Spoiler alert, Tony Stark et Iron Man,
1: c'est le même yes. mec. au courant, pas tout le temps, <rire> oui, c'est vrai. Pas Des fois, non, euh, et bon, ça on, en fait, ça va continuer un peu comme ça pendant pendant un certain temps. Il n'y a, a pas il a pas de véritable arc marquant. Euh, de, de Iron Man avant les années. Euh, avant le milieu des années 70, fin des. Fin début des années 80, euh, où on va aller vers la période Michelini-Layton, euh, euh, avec euh, Romita Junior également au dessin, où on va avoir une multiplication d'armures d'une part, et puis euh, l'apparition la, de problèmes d'alcool d'autre part. Il y a quand même eu plein enfin, de
0: gros artistes hein, dans le volume 1 d'Iron Man. Euh, le volume bah, 2 apparaîtra
1: beaucoup plus a tard, c'est les années 90. Il a mais... va être euh, un, un artiste marquant voilà. sur le personnage. Oui, tout à fait. Euh, George il a, Tuska.
0: Il y a aussi eu quand même John Byrne en tant que scénariste, Archie Goodwin, euh, des mecs John qui Byrne, sont, très qui peu. Passés. Euh, il, y a,
1: il y a eu deux numéros euh, de lui, et qui étaient très bien d'ailleurs. Il y a Gene euh, Collam en dessinateur. Gene Collam, très, très, influent. Oui, qui a fait pas mal, qui a alterné beaucoup avec Tusca. Euh, et moi, je me souviens d'un épisode avec le Titanium Man, voilà, mais à part ça, euh, rien, de, rien de très très marquant. Il okay. euh, y a une grosse grosse période, tout ce cas, où il y a tout un tas de personnages. Il qui... y a un épisode avec Jim Starlin euh, et euh, les Blood Brothers, qui sont des, euh, euh, des suppôts de Thanos. Euh, et C'est en amont de Captain Marvel.
0: Euh... pour rester dans ses origines et la période des années 60 euh, il a rejoint les Avengers très tôt puisqu'il a rejoint les, a les Avengers dès septembre 63 Avengers 1 donc c'était d'ailleurs le leader de l'équipe avant la découverte de Captain America dans Avengers 4 majeur euh, et surtout, pour revenir à ses origines on l'a vu dans le film, c'est en Afghanistan dans le film de John Favreau qui qu euh, qu tombe là avec, dans, dans le comic avec son éclat de shrapnel ben, en fait, au départ c'était pendant la guerre du Vietnam et euh, pendant les années 90 on avait eu une réactualisation avec la première guerre du Golfe aussi on avait eu d'autres origines d'Iron Man, c'était la guerre du Golfe et ensuite l'Afghanistan, donc comme quoi en fait, les origines d'Iron Man sont dépendantes des conflits guerriers et qu'admettons qu'un jour on rentre en guerre avec, euh, je sais pas, avec les USA dans 20 ans, et bien dans 20 ans Iron Man aura des origines françaises
4: Mais voilà, dans la grotte de Lascaux qu'il l'a en Afghanistan dans, dans extrémisme le tout début du volume 4, donc ça date de 2005, je crois. Et oui, c'est régulièrement actualisé, tout simplement parce que la timeline de Marvel est flottante et qu'il faut bien coller à l'actualité un minimum. Et si on était resté sur le Vietnam, ça... ça il serait... aurait, oui, il aurait été un petit peu âgé, oui, tout à fait. Non, mais du coup, c'est un peu triste, parce que Iron Man
0: garde toujours cette espèce d'image, tu vois, du, du, du mec qui est, qui est euh, créateur d'armes, et tu vois, euh, de la man, guerre. mania de l'armement, et qui, du coup, qui naît de la guerre dans les conflits guerriers qui sont récents. Donc, tu vois, il y a quand même toujours quelque chose de, de, de bizarre avec les origines enfin, on, on a du mal à le situer. Et heureusement que le personnage est un petit peu ambivalent derrière et arrive à, à lui aussi essayer de trouver la paix en faisant la guerre. Parce que, parce que sinon, ça pourrait, il pourrait passer pour un gros salaud. Non, Alfro, je n'ai pas cité Booba. Arrête de me regarder comme ça.
4: Bref, Manu, tu voulais ajouter quelque chose et bah, Oui, je voulais, je voulais compléter que tu parles de son arrivée dans les Avengers. Alors, c'est même lui qui les a créés. Et il les a créés en tant que. C'est Tony Stark qui crée les Avengers. Et, et pas Iron Man. Et Iron Man, à ce moment-là, est censé être le garde du corps de Tony Stark, son garde en armure. Et c'est que bien plus tard, qui, dans les années début des... volume 3, je crois, d'Iron Man, qui, qui va aller... non même dans les numéros 50 du volume 3, qui va aller avouer qu est, que Tony Stark est Iron Man. Comme à la fin du premier film de John Favreau. C'est ça, sauf que ça se passe beaucoup plus tard dans les comics, c'est qu'entre-temps, ça, ça impliquait des choses... Là, fin, le gouvernement américain ne pouvait pas reproduire ses armures, il y avait, il y avait une sorte de, de contrat qui disait que, que le seul porteur de l'armure pouvait être un employé, un employé de Stark Industries. Et c'est justement quand il a révélé son, le fait qu'il était Iron Man que ça, ça a créé une, une faille dans, dans ce contrat, puisqu'il n'était pas employé de Stark Industries, il était le patron. Et à ce moment-là, le gouvernement américain a pu récupérer les, les, les droits sur les armures et tenter d'en reproduire.
1: Enfin, ceci dit, euh, même dans les années euh, 70, il euh, y avait déjà des armures euh, issues de, euh, de Stark Industries qui étaient utilisées par le gouvernement américain. Bah, C'est un thème en assez récurrent, justement, chez En chez particulier avec les Guardsmen, qui sont, euh, euh, qui sont des armures euh, qui sont mises en avant. Ça doit être dans les années 70. C'est tout ce qu'a au dessin. C'est euh, à peu près la... la ça doit être à peu près un, un an après l'apparition de Thanos. Euh... Ouais, c'est les années 70. Déjà. Les 80, je crois. Les Et les mandroïdes viennent un peu plus tard. Euh, les mandroïdes sont aussi dérivés de technologies de, de Tony Stark, euh, qui sont mises au service du Shield, euh, en particulier. Euh, donc, euh, Mais c'est un thème récurrent, je qu vois, gouvernement... qui est flou au départ. Euh, et puis quelqu'un vient ensuite mettre de la logique là derrière euh, et en particulier quand on va aller vers Armor Wars euh, et euh, toutes les dérives qu euh, qui sont issues des technologies de Tony Stark qui, qui vont l'amener à, à partir en croisade plusieurs fois
0: Très bien. Euh, avant de revenir justement sur Armor Wars et tous les, tous les, toutes les grandes histoires marquantes du personnage, euh, notamment dans les années 70, si je dis pas de bêtises, on va s'arrêter par le run de Matt Fraction et, et le long run de Matt Fraction et Salvador La Roca, si je dis pas de bêtises, euh, qui n'était pas terrible à mon sens, mais qui était quand même plein de bonnes idées, notamment l'idée qui est reprise au début d'Avengers dans l'intro, où Tony Stark arrive à créer une énergie verte. Euh, C'est quand même quelque chose qui est un peu d'actualité aujourd'hui, euh, de, de, de trouver une... Euh... Merde, je perds complètement mes mots
1: une alternative hein.
0: Oui, une alternative à toutes les énergies nucléaires et à la et tout ça. Mais ça porte un nom, une énergie renouvelable, voilà, merci. Euh, enfin, pourquoi je vous dis merci. Euh, et du coup, ça, c'est quand même une idée super intéressante parce qu'on a un Tony Stark qui est beaucoup plus écolo, qui a envie de recentrer Stark Industries sur autre chose que la guerre justement et l'armement. Euh, ça, c'est les... un thème récurrent. Voilà, enfin, c'est un truc
1: qu'on qu voit revenir régulièrement euh, dans les euh, dans Iron Man. C'est souvent des à suite à toute une série d'échecs, il, il y a une renaissance, une nouvelle société, euh, une Stark Enterprise, une Stark... Euh, qui est souvent Lydos dirigée crise, par Pepper Potts. Euh, hein, euh, parce que lui a envie de se mettre euh,
0: voilà. un peu en arrière et c'est Pepper Potts en fait, qui va gérer les opérations. Euh, parce que c'est à, ah, à elle qui fait confiance pour mener ça sans la guerre, justement.
1: Pepper, euh, qui est un des personnages euh, d'origine hein, d'Iron euh, euh, Man, euh, qui apparaît très très vite dans le, dans le comics, dans les premiers numéros. Jarvis euh, et Happy aussi apparaissent très vite. Euh, Jarvis aussi, euh, Happy, qui, Happy Hogan qui est son chauffeur et ex-meilleur ami. Euh, et avant que James Rod lui prenne cette place dans les années 70. Happy Hogan ouais. il apparaît dans, oui, dans Tales of
0: Suspense mmh. 45, donc dès mmh. septembre 63 en fait, la, mmh. le même mois que, la, que Avengers 1.
1: Voilà, et avec Pepper. Et, et son vrai
0: nom d'ailleurs, tout le monde s'en fout, mais c'est Harold Joseph Happy Hogan. Okay. Et, euh, et dans les comics, il ressemble pas du tout à John Favreau. Hein. Si vous voyez au Hogan un jour, euh, c'est un roux euh, qui est plutôt grand et fin. <rire> voilà, donc euh, <rire> l'inverse en fait. Voilà. Euh, pour revenir sur le run de Matraction, vous l'avez lu un petit peu les gars, ou vous avez, vous avez jeté un oeil à deux, trois trucs Toi, Alfred, tu en as lu un petit peu, est-ce que tu peux en parler un petit peu
2: bah, C'était vraiment bien au début. Euh, je pense que sur les onze premiers numéros, euh, l'espèce de fuite en avant... Euh, où il y a plein de menaces et tout et euh, ça s'est un peu perdu par la suite.
0: Un truc qui est pas mal après avec les, les japonais. Alors je me souviens plus exactement. Il y a un contexte japonais où ils volent des armures aussi. Il y a un peu un délire à l'Armor Wars et euh, ça se passe euh, avec des grosses boîtes tout ça. Puis il y a aussi le fils de Obadiah avec ouais, Ezekiel ouais, Stein ouais. et tout. Ça c'était ouais, pas mal aussi.
2: Puis, euh, ouais, euh, Hammer Industries revient hein, tout ça euh, et il se fait voler des concepts. Euh, ouais, ils refont Armor Wars. Euh, avec un, un côté euh, nanomachine, c'est euh... ouais, pas
0: sympa, Non, mais c'est sympatoche.
2: Oui, c'est pas mauvais. Euh...
0: Alors, Jeff nous dit que c'est bien dessiné. Alfro, qu'est-ce que tu en penses Je vous laisse vous battre parce que je sais qu'il va y avoir une baston ici entre, entre Jeff et Alfro qui déteste et Adam Ah non, 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 non.
2: je déteste pas du tout euh, Salvador euh, Larocca. C'est juste qu'il a un gros souci euh, de... Quand il y a quelque chose que tu n'aimes pas, c'est qu'il prend beaucoup de modèles vivants,
1: de modèles photos, comme support de ses euh, de personnages.
2: Bah, ça m'a toujours ennuyé de voir euh, Pepper Potts euh, avec le visage de Nicole Kidman, par exemple. Mais euh, ce qui m'ennuie le plus chez lui, c'est que quand il n'a pas le temps, et ce qui arrive assez, assez rapidement finalement, il, il laisse euh, son coloriste euh, remplir les cases à, à sa place des petits effets et tout et euh, c'est voilà il, il met quelques traits et, et en fait euh, autour c'est du remplissage mais bon bah en même temps
1: on peut dire euh, enfin bon je vais pas faire de commentaires trop poussé là dessus mais euh, c'est vrai qu'un Mignola il laisse beaucoup de il met pas beaucoup de traits et on remplit de, en plein de noir mais c'est quand même génial euh, mais je ne compare surtout pas la roca à, à Mignola c'est vraiment deux filières totalement différentes et euh, où l'un est plus dans le détail et l'autre plus dans le euh, dans le suggéré. Et euh, Mignola est très fort dans le suggéré.
0: Et pour rendre hommage à Salvador Larocca, il fait du très bon travail sur Cable Enix Force depuis depuis quelques semaines maintenant, depuis quelques mois avec Marvel.
2: Même s'il retombe dans le même travers.
0: Peut-être, je sais pas, j'ai un peu de retard dessus, mais au, pas au début en tout cas. Les trois premiers numéros sont vraiment très jolis euh, et les couvertures aussi. Euh, du coup, on va passer aux immanquables d'Iron Man. On va commencer avec toi, Alfro, et tu vas nous parler de Demon in a Bottle, euh, le diable dans la bouteille, qui, est ressorti, qui était déjà sorti chez Panini dans un Best of Marvel, qui est ressorti il n'y a pas longtemps dans un Marvel Gold, si je ne dis pas de bêtises. Marvel Gold, c'est ce qui réimprime les Best of Marvel à 16 euros, et qui est un méga classique d'Iron Man, qui a failli être adapté dans Iron Man 2, mais qui s'est transformé
2: dans une cuite d'adolescent, en fait. Et euh, qui, qui est très vieux parce qu'il date de la fin des années 70 et euh, ça commence à la fin des années
1: 70 euh, c'est le vrai Demon in the bottle, c'est le début des années 80 euh, mais les les, euh, les les prémices sont effectivement
2: fin des années 70 et, et ben en fait non parce que c'est publié de mars à novembre 1979 donc même avec le décalage de deux mois euh... ah ouais voilà, bref, mmh. euh, qu'importe. Euh, ce qui a d'être très intéressant ici, c'est euh, écrit par euh, Michelini. David. Et David de son prénom. Et Bob Letton qui, euh, qui est d'habitude le dessinateur, mais qui là, va aussi faire euh, le scénario euh, avec Michelini. Et euh, ça va être surtout dessiné et par... Ron...
1: Hein et l'ancrage. Et
2: l'ancrage. Et ça va être... Euh, dessiné, dessiné par n'est Ron... Romita Junior. Voilà, qui est très 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 fort et euh, qui n'a pas du tout le même style qu'aujourd'hui et euh, voilà <coughs> bon bref tout ça pour dire que ce qui est assez impressionnant euh, dans, dans ce run c'est que ça va être un run très politisé euh, ce qui à l'époque se faisait pas trop dans les comics et euh, qui va mettre surtout un Tony Stark face à ses démons où, euh... <coughs> et en fait là, là où, où ça change un petit peu à de j'ai la voix complètement cassée. Excusez-moi deux secondes. <rire> Donc euh, ça va mettre Tony Stark face à une, euh, une menace euh, assez, euh, assez particulière puisqu'il ne va pas affronter euh, un vilain, euh, genre le mandarin ou euh, les vilains pourris, euh, genre Titanium Man et, et compagnie. Il va affronter une organisation, un conglomérat et, euh, sur lequel il n'a pas trop d'emprise de... et, euh, et il va se mettre à douter... Surtout qu'il a attaqué euh, dans son côté Tony Stark aussi. Et euh, c'est assez... Euh, ça, ça utilise la, la structure euh, classique de, euh, de... Il est dans la, dans la mouise, euh, tout, tout lui tombe dessus et puis il remonte. Mais euh, c'est plutôt mal, mal fait et euh, ça, ça aura une, une grosse importance surtout euh, sur, euh, sur ce qui va... Euh, euh, comment, sur, sur les conséquences que ça va avoir, puisque... Euh, Puisqu'il va quand même euh, avoir une prise de conscience à la fin, ouais. euh, par rapport à son addiction à l'alcool et compagnie.
1: Ouais, c'est surtout qu'il, oui, il va être forcé d'avoir une prise de conscience parce que euh, <rire> il va être forcé de d'avoir une, une prise de conscience parce que là, euh, il va sérieusement plonger. Euh, mais oui, il fait, il fait pas semblant que... d'être alcoolique. Hein, dans, ah non, non, dans il fait dans pas semblant, il le devient vraiment. Il, il, devient... il
0: boit des bonnes bouteilles. On peut euh, mettre ça à son actif. D'ailleurs, oui, dans Self*, m... au moment de reboire une bouteille de un, il se sert un petit réunion euh, des familles, mon gars. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est pas un clodo comme me souffle Alex Le Coq. Ah bah Pourtant, si, si, il, si 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 il tu, va devenir quoi, clodo. Il est en train d'acheter des mangas en même temps. Putain, il, il... dépasser, les gars pendant le podcast. Il va,
1: il, il va, il va devenir clodo vraiment. Euh, pendant une bonne dizaine de numéros, il est clodo euh, et euh, il voit les, les choses se dérouler autour de lui. Euh, c'est, ça se passe très très mal. C'est saisissant. Voilà. Et c
0: est, c est un des rares, moi qui ai du mal à lire les trucs du Silver Age c'est un des rares trucs qui passe très bien aujourd'hui notamment parce que c'est pas, euh, pas brouillé de, de dialogues un peu kitsch et il n'y a surtout pas beaucoup trop de texte dedans moi je sais qu'en général je trouve ça trop verbeux les trucs du Silver Age et là c'est pas le cas les dessins parlent beaucoup euh, pour eux-mêmes et John Romita Jr. était très fort à l'époque hein. il faut quand même le souligner, lui qu'on a tendance à rayer à
1: l'époque il était très fort Et voilà, et... c'est une vraie
0: très bonne série, pour moi c'est peut-être la meilleure série euh, la meilleure série Iron Man avec Extremis en fait parce que j'aime beaucoup moins Armor Wars, dont on va parler après. Et je trouve ça très humain, en fait, du coup. Euh, le Tony Stark en comics, tu sais, au cinéma, c'est un mec qui est très cool, Tony Stark. Tout le monde a envie de bien l'aimer, même si c'est le mec qui a, qui a plus de thunes que nous et tout. Et voilà. Euh, dans les comics, il n'est pas comme ça. Il est beaucoup plus antipathique, beaucoup plus cynique. Et on voit beaucoup plus. Euh le côté euh, businessman de l'homme et du super-héros plutôt que le, 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 le bon fond qu'il peut avoir. Et au cinéma, ce n'est pas vraiment le cas. Robert Downey Jr. fait toujours passer les, les, les bonnes actions de Tony Stark avant, euh, avant son côté mania de l'armement. Et je suis riche et je suis pété de thunes et j'ai une villa de malade à Malibu et tout ça. Quoi.
1: Ouais, enfin ce n'est pas si net que ça dans les comics. C'est surtout dans, dans Avengers où on voit le, la dichotomie, enfin, le, le, le conflit latent avec Captain America. Euh, L'un d'un côté qui pense que les moyens justifient, enfin la fin justifie les moyens, et l'autre qui dit, mais bah non, euh, on peut pas, il y a certaines choses, a certaines limites qu'on ne peut pas franchir. Euh, et qui est beaucoup plus pragmatique et euh, il a un conflit latent euh, qui remonte quasiment au début de bah Avengers pas un poète, hein, avec Captain America. Oui, oui, c'est ça. Euh, que euh...
0: <rire> là où Captain America vient d'une époque où l'héroïsme est vraiment. Euh... Une bannière, là c'est plus le cas aujourd'hui et y a, y a même enfin, on peut faire une mise en abîme avec la, la crise économique avec euh, toute l'égoïsation toutes de la société actuelle et tout et Tony Stark comme tu dis, il est pragmatique peut-être un peu trop quoi. des fois il oublie que c'est un super-héros et que ce serait bien de faire rêver les gens mais dans les comics, moi je sais que Tony Stark souvent m'énerve à cause de ça tu vois et je trouve qu'il perd un peu son côté poétique il est peut-être un, peu un peu trop terre à terre
1: des fois oui mais des fois c'est aussi pour faire avancer l'histoire qu'on choisit d'appuyer davantage sur ce côté-là que sur l'autre. Mais bon, euh, de toute façon, euh, on s'occupe des périodes principales bah de, mmh. de la guerre des armures, tiens, parle-nous-en. La guerre des armures bah, L'idée de base, c'est que euh, la technologie euh, d'Iron Man, de Stark, euh, est utilisée, copiée, euh, voire utilisée par d'autres. En particulier pendant la période où il s'était fait euh, euh, vampiriser pendant qu'il était alcoolique, euh, il avait été euh, attaqué industriellement par euh, un adversaire euh, euh, industriel euh, qui... Un concurrent qui, direct. C'est un peu comme qui, dans l'Argo ils font des OPA. Qui, tout du Macron. coup, avait euh, bah, récupéré un certain nombre de ses brevets euh, et en avait profité pour... Vendre une partie de sa technologie à différents organismes. Euh, et du coup, euh, Tony Stark se dit, quand il revient au contrôle, au bout d'un certain temps, il se rend compte qu'il y a un certain nombre d'ennemis de, euh, à lui qu'il attaque avec sa propre technologie. Euh, comme c'est le, euh, le cas dans Iron Man 2 au cinéma. Comme c'est le cas dans Iron Man 2 au cinéma. Et euh, il se dit, mais euh, attendez, euh, non, euh, je ne peux pas. Et donc, il se lance dans une croisade contre euh, tous ceux qui utilisent euh, sa technologie pour la, pour la leur reprendre de force et euh, les empêcher de, de s'en servir. Euh, ce qui va le mettre en conflit euh, aussi bien avec les Avengers, dans certains cas, qu'avec le gouvernement américain, euh, parce que ben, dans sa quête de de vengeance, ouais, de, de recherche, de, de récupération, il, bah, il va aussi la récupérer euh, dans des pays étrangers, ce qui met euh, le gouvernement américain en porte-à-faux. Donc officiellement, hein, le gouvernement américain euh, le... Pas ce fait, ne l'approuve pas, voire même euh, va plus loin que ne pas l'approuver. Euh... Enfin bref, ça, oh, au final, ça se finit bien, il récupère tout... Ouais. Momentanément. Mais ça le problème,
0: c'est qu'en fait, euh, c'est un et peu puis, comme Wolverine est moment, il, peut mourir, il, et il coup, a son pardon. Et puis, euh, voilà, c'est bon. ça. Tu sais que de toute façon, ça va bien se finir et ça gâche un peu tout parce que dans Demol in a Battle", ou dans Extremis, c'est intelligent parce que ça, fait, ça parle d'éthique et ça parle bien d'éthique. Il y a un vrai discours avec Maya scène tout ça. Demol in a Bottle, il est vraiment alcoolique, donc il est vraiment au fond du trou. C'est quelque chose qui, qui nous parle à tous. <rire> Je sais pas. Euh, et dans La guerre des armures. Ça fait un peu jeu vidéo. tu as l'impression que y a le chapitre 1, il va enfin, le chapitre 1 non, il perd son truc, mais à partir de là, tous les chapitres, il va récupérer son armure à un endroit différent de la planète ou du. C'est cool hein, d'ailleurs. Hein, au fur et à mesure, ça grossit. Mais ça fait boss stage. Oui mais non, c'est pas cool mmh. parce que ça fait de enfin, lire maintenant c'est pas cool bien, parce que c'est une construction drôle. super nanar. Enfin, mmh. T'as l'impression de regarder le grand tournoi et ça commence au premier tour, c'est un peu facile et après c'est un peu moins facile jusqu'au boss final tout ça. Donc heureusement qu'il y a le contexte géopolitique et euh, effectivement les États-Unis qui le désapprouvent et qui veulent pas rentrer en conflit. Euh, ouvert avec avec d'autres pays parce que en dehors de ça c'est vachement nanar quoi, dans la construction c'est tiens euh, lui il est fort mais lui il est encore plus fort mais lui il est encore plus fort bon on approche de la fin tiens il y a un boss enfin, tu vois et du coup là où Demon in the Bottle passe très bien aujourd'hui à lire pour un lecteur jeune comme moi je suis plus très jeune mais euh, et ben bah, la Guerre des armures ça marche beaucoup moins bien du coup enfin moi je sais que ou alors je sais pas peut-être pas dans, dans de bonnes conditions quand j'ai lu mais ça m'a un peu gonflé à cause de ça quoi mmh.
1: voilà mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de, de gros gros arcs d'Homme en tout cas pas Dark euh, majeur, comme on peut en avoir chez d'autres personnages euh, Marvel, il euh, y a vraiment Demon in a Bottle et Armor Wars. Euh, les deux grands classiques. Qui quoi. sont les deux grands classiques. Et puis à côté de ça, il y a toute la période euh, pré-Civil War, enfin New Avengers. Mais attends, euh, ne, War, ne va pas trop vite, Jeff, puisque
0: en préparant ce podcast, tu m'as dit que tu voulais parler de Doom Quest 1 et 2.
1: Ah, Doom Quest. Oui, alors ça a été, ça a été, ça s'est appelé Doom Quest a posteriori. Euh, Doom Quest, ça commence dans les, ben justement pendant la période Michelin letton euh, et Romita Jr. au dessin. C'est, ça commence par un cross, enfin, un conflit entre euh, armures hein, puisque euh, c'est euh, Tony Stark contre euh, Victor Von Fatalis, euh, enfin Victor Von Doom plus exactement. Euh, donc euh, Iron Man contre euh, Docteur Doom et euh, ça arrive alors le prequel c'est dans euh, le Iron Man 149 où tous les deux se retrouvent sont en conflit et puis euh, se retrouvent projetés euh, dans le temps à l'époque euh, du roi Arthur donc, euh, mais bon comme ils sont tous les deux coincés euh, dans le temps dans le numéro 150 qui est un numéro double ils sont obligés de, de s'allier pour euh, arriver à, à revenir à leur époque de façon très momentanée puisqu'ils se sont déclarés ennemis mortels à cette période-là. Donc euh, ça, c'est la première partie de Doom Quest. Et euh, de nombreuses années après, euh, puisqu'on est arrivé au Iron Man 250.
0: Donc 100 numéros plus tard, du coup
1: 100 numéros plus tard. Euh, ils font de nouveau un numéro double avec de nouveau euh, Iron Man contre euh, Doctor Doom. Voilà, les Doom Quest c'est ça. Euh, c'est la réunion de ces trois épisodes euh, en un seul et avec une thématique euh, euh, unique de conflit entre les deux hommes qui ont les deux plus grosses armures de, de l'univers Marvel. Très bien, donc voilà, ça tape dessus. Voilà. Euh, euh, c'est euh... plus, plus un peu plus que ça, mais bon, c'est vraiment, c'est aussi euh, le conflit de deux des génies principaux de l'univers Marvel. Oui, c'est
0: vrai, parce qu'au-delà de ça, euh, on ne l'a pas dit, mais Tony Stark, son pouvoir, ce n'est pas juste d'avoir une illimité, c'est aussi d'être un génie mental. Euh, et d'ailleurs, j'adore cette scène dans Iron Man 1 où on voit les couvertures de Rolling Stone et tout, je trouve ça très très beau. Parce que euh, des gamins, en fait, il fait plein d'inventions et de trucs et tout ça, même si... On en parlera tout à l'heure, juste après euh, ce que Manu a à vous dire. Euh, on s'apprête à, à voir nos, les origines d'Iron Man, recontées là, parce qu'on a eu le premier numéro de Secret origin of Tony Stark la semaine dernière. Manu, toi, tu voulais revenir sur Civil War, qui n'est pas après avoir parler une histoire d'Iron Man, mais bah, je, euh, je voulais, le protagoniste je... principal, et euh, sur Iron Man, Director of Shield. Je
4: voulais revenir avant, sur euh, fin des années 90, juste pour montrer que, que Tony Stark, ce n'est pas juste des armures et et des, des combats contre des armures et, et, et des méchants qui veulent lui voler il euh, y a aussi des what the fuck chez, chez Iron Man et notamment avec The Crossing dans les années 90 euh, dans The Crossing on, on a un Tony Stark qui se révèle être un agent double et manipulé par Kang euh, depuis, à plusieurs reprises depuis le futur et qui pète un câble et du coup les Avengers vont dans le passé récupérer un Tony Stark plus jeune pour les aider à vaincre le Tony Stark actuel et Kang et devant ça, le Tony Stark, manipulé, reprend ses esprits et se sacrifie pour prendre la place de Kang. Et du coup, Tony Stark est officiellement remplacé dans la timeline Marvel par son, par son alter ego plus jeune, qui finira ensuite par mourir face à Onslaught. <rire> Et à revivre dans,
1: dans. Et comme il est ressuscité dans Heroes par Reborn. Dans Heroes Reborn, dans un autre univers à partir des souvenirs de Franklin. Mais c'est un non, Tony Stark
4: plus adulte. Non, oui, voilà, il, a, il est ressuscité dans l'univers Heroes Reborn en tant que Tony Stark plus adulte et également euh, la, la version qui était morte face à Kang est ressuscité aussi par Franklin. Et les deux fusionnent et du coup Tony Stark se retrouve au final avec les deux. les deux. Euh, les, les souvenirs de ses deux vies et, euh, et, le, et le Tony Stark globalement actuel il a des souvenirs de Devi, même si plus tard il y aura des, des nouvelles origines et que ça c'est un petit peu passé sous silence donc oui euh, je voulais revenir avant de vous parler de, de ce What the Fuck sur euh, Civil War et euh, Agent of S.H.I.E.L.D puisque bah, on, Director of... Director of Shield, ouais. on a vu qu'en fait pas mal d'histoires d'Iron Man sont, sont, base sont plutôt humaines et se passent plutôt sur la personnalité de Tony Stark et dans, dans Civil War, c'est un grand tournant pour le personnage puisque face à, à une, au Superhuman Registration Act euh, du gouvernement qui consiste à mettre en place un, un système d'enregistrement des super héros, Tony Stark se place pour ce enfin devient le premier défenseur du, de, cet amendement, fin, de cette loi.
1: Tu voulais rajouter quelque chose, Jeff Je voulais juste. Oui, c'est le côté pragmatique hein, de, de Tony Stark, euh, par opposition au côté plus idéaliste de, de Steve Rogers, Captain America, qui, euh, face euh, à une situation où il sait qu'il ne va pas pouvoir empêcher la chose de se produire, décide de se. Ben, puisque je ne peux pas l'empêcher, autant l'accompagner. Euh, pour faire en sorte que ça fasse le moins de dégâts. Bah, ça vient aussi
4: d'une un, certaine culpabilité qu'il a, puisque pendant longtemps, il a décidé d'être le seul à, à contrôler ses armures et à être Iron Man. Mais il a aussi euh, mis en danger la vie de plusieurs personnes en étant alcoolique et en contrôlant son armure, en étant bourré. Et il a failli, à plusieurs reprises, tuer des gens euh, en tant qu'Iron Man. Et ce qui fait qu'en lui-même, il sait qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, globalement. Et c'est pour ça qu'il qu se bat pour, ce, pour cet amendement. Et c'est assez grave dans, dans l'histoire Marvel, parce que plus tard, il va, du coup, il va se battre contre, contre Steve Rogers pendant Civil War, et contre les, les héros qui sont contre cet amendement, et il va pousser Peter Parker à révéler son identité en lui disant que c'est ce qu'il a, ce qu a de mieux à faire, même s'il ne pense pas que derrière, ça, ça met en danger toute sa famille et tous ceux qui, qui, qui pourraient s'en prendre les, les visions de Spider-Man, qui sont quand même assez nombreux. Alors, euh, malheureusement ou heureusement pour certains, désolé, je suis un peu arrêté, on est tous malade aujourd'hui, je pense. Euh, ça a été effacé de la continuité puisque Peter Parker a, a retrouvé son identité secrète, mais c'était pas anodin à l'époque. Quand, quand on voit Peter Parker euh, enlever son masque devant la caméra, c'est quand même quelque chose. Et après Civil War, malgré le fait que finalement Steve Rogers l'a vaincu à la fin de Civil War, puisque Steve Rogers euh, capitule parce qu'il trouve que le public euh, est mis en danger, il se demande en quoi, pourquoi ils en sont arrivés là, mais il avait quand même réussi à battre euh, Tony Stark à la, de, à la fin de Civil War en désactivant son armure. Euh, Tony Stark est, est euh, mis à la tête du SHIELD et va lancer du coup, va lancer une nouvelle, euh, une nouvelle art du SHIELD The à la place de, euh tout, tout euh, les Mighty Avengers, la, The Initiative, euh, tout le programme d'enregistrement de, et, et une nouvelle ère pour le Shield puisque Nick Fury est undercover depuis euh, Secret War. Et c'est une période assez assez compliquée, on va dire, pour les fans de Iron Man puisque c'est <rire> désolé, j'ai Alex qui me montre à côté des images de, de cosplay, assez raté. <rire> euh, oui, donc c'est une période assez assez sombre en tant que, quand on est fan du personnage puisqu'il il a quand même des, des comportements et des décisions qui sont qui sont borderline et notamment vis-à-vis -vis de ses anciens ses anciens amis c'est quand même lui avant qui avait créé les Avengers qui avait créé les New Avengers quand, euh, suite à Avengers disassembled et là il est il est bah, il, il pourchasse ses anciens ses anciens euh,
1: coéquipiers anciens... excusez -moi. enfin certains voilà. d'entre eux en tout cas, ce, ceux qui ne veulent pas s'enregistrer.
4: Et la, la déchéance ultime du personnage, c'est quand euh, Secret Invasion arrive et que euh, tout le monde s'attend à ce que lui, en tant que directeur du SHIELD, euh, ait pu, euh, ait pu euh, voir ça venir. Euh, là, il est, il est complètement euh, mis à nu et dépossédé de, de tout ce qu'il a, puisque les gens euh, se disent euh, « Bonhomme, t'as merdé, euh, rentre chez toi. » Et ils mettent à la place Norman Osborn à la tête du SHIELD. Enfin, de Hammer, il me semble
1: lequel Orman Osborne a lui appliqué des renseignements. <rire> enfin bref, euh, n'est pas du tout responsable de, de quoi que ce soit, mais bon.
4: J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé dans ce coup.
1: Hein Mais non
4: Pourquoi tu me donnes le micro non. là
0: Ah bon Ah bah pardon. Ouais, <rire> pour, pour la partie pour que tu avais parlé. Civil ton
1: truc. War, euh, In The Initiative, euh, Nick Fury, euh, non, qu'est-ce que je raconte Iron Man Director of Shield et pour la partie euh, Secret Invasion. Voilà, on en est là.
0: Ah oui, oui non, mais on a fini alors. Et euh... là, après,
1: il y a le Dark Reign. Pendant Dark Reign, il est poursuivi euh, par. Oui, non, non plus, le le Man, il faut faire toute l'histoire Sinon, poursuivi.
0: il y a 50 ans à se taper, il est, il est arrivé 2-3 trucs au Père Tony, quand même. Donc, euh, on s'en voilà, fout un peu de la période Reign. Euh... Surtout que ce n'est pas non plus la période la plus incroyable non. du monde. Bon, euh, voilà, il se fait piquer sa technologie. Euh, Norman Osborn, il a Iron Patriot et tout, c'est bien cool. Mais euh, Alfro, hey, Suivez Ils n'arrêtent pas de s'envoyer des liens de photos marrantes depuis tout à l'heure. C'est n'importe quoi. Bref, Alfro, tiens justement, puisque tu fais que de te marrer en m'attendant un Silver Surfer complètement raté. Il euh... y a un truc encore plus marrant dans cette photo, mais on ne peut pas le dire. Euh... Alfro, parle-nous du, du méga chef d'œuvre d'Iron Man, qui est l'œuvre de Warren Ellis, ton dieu, et de Adi Granov c'est Extremis, qui a beaucoup inspiré Iron Man 1 et 3.
2: Oui, qui est une histoire assez courte finalement, mais très très dense, euh, qui, euh, qui va qui va euh, du coup euh, lancer euh, Iron Man sur un, un registre complètement différent puisque ça va euh, ça c'est va parler de 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 l'une de ses marottes qui est euh, le futurisme et euh, est-ce est que le progrès est forcément euh, est forcément euh, un progrès justement et le transhumanisme et l'éthique voilà. euh, voilà, toutes les avancées oui.
0: scientifiques aujourd'hui que Google nous fait passer euh, en douce depuis quelques
2: années parce que voilà il va être confronté à, en fait à une scientifique qui euh, pour pouvoir euh, réussir son projet, euh, va, va euh, faire euh, certaines concessions et euh, a notamment euh, contracté euh, certains contrats avec l'armée et, euh, et euh, ce qui, ce qui paraissait au départ être une bonne idée, euh, va devenir quelque chose euh, d'assez dramatique. Et, euh, et ce qui est très intéressant dans ce comics, c'est, euh, c'est à peu près. Euh, c'est à peu près un discours
4: euh, En fait, on le revoit partiellement dans Iron Man 3, voilà. c'est que ça part d'une... Non mais je lui coupe la parole parce qu'il galère quand même à faire ses phrases. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué. Bon, vas-y Alex.
2: Donc bref, euh, tout ça pour dire que voilà, ce, qui est, ce qui était euh, raconté dans, dans Iron Man 3 est ici beaucoup mieux développé, euh, c'est développé de façon plus profonde mais, mais sans être euh, plombant pour le récit. Parce que c'est quand même euh, pas mal euh, enlevé au niveau de l'action. Et, euh, et, et c'est très, très, euh, très, très beau, déjà. Parce qu'Adi Granoff, euh, bah, il s'éclate sur Iron Man, hein, on le sait. Et, euh, et là, voilà, là, il fait des pages intérieures. Et pour une fois, il a fini une série. Et voilà, c'est vraiment hyper bien. En plus, Tony Stark... Euh... Oh, merde, c'est dégueulasse. ah oh, non. Euh, bref. Excusez-les, excusez-les. Et, et voilà, euh, Tony Stark euh, euh, montre un côté plus héroïque euh, parce que euh, lui-même, étant euh, très, euh, très porté sur les nouvelles technologies, sur euh, l'avancée scientifique, euh, montre euh, à quel point euh, il, il, peut, euh, il peut réfléchir aussi euh, sur, euh, sur son travail et euh, sur, euh, sur le potentiel euh, très dangereux de son travail. Et, et voilà c'est pour ça que là euh, il sait où, où, euh, où il va se mettre des limites contrairement à Maya Hansen euh, qui, euh, bah, voilà, qui, qui fait euh, catastrophe sur catastrophe
4: oui, et oui, du coup ce que je voulais dire c'est que c'est une idée qui est partiellement développée dans Iron Man 3 c'est que le, <rire> le, euh, le, le virus extrémiste part d'une bonne intention mais peut facilement être, être détourné pour devenir une arme et euh ce qui n'est pas développé dans Iron Man 3, par contre, c'est que pour contrer cette menace, Tony Stark est obligé de se l'infliger lui-même. Et dans Iron Man 3, on, on voit que c'est lui qui... <rire> c'est lui, lui qui, en parallèle à, à Extremis, conçoit ce qui, ce qui fera que son armure viendra se coller à lui et, et qu'il pourra la contrôler par la pensée. Alors que dans le comics, c'est fait via Extremis. Et donc... <rire> <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que le, le, la conséquence d'extrémisme dans le comics, c'est que Iron Man devient globalement omniscient euh, au, niveau, euh, au niveau informatique et peut, et peut rentrer dans, dans toutes les machines et les contrôler. Et c'est un, un statu quo qui a été, enfin, qui est assez compliqué, on va dire, dans les comics puisqu'il est un peu trop puissant.
1: Et bah qui... Un peu trop puissant. S'il si, si maintenait effectivement ce niveau de pouvoir là. Euh, potentiellement, il pourrait contrôler toute la technologie euh, mondiale. Euh, Après, c'est une question d'éthique. Il le, fera, le fait, il le fait pas. S'il le fait pas, c'est qu'il s'en empêche. Euh, et, mais qu'est-ce qui lui donne le droit de s'en empêcher dans certaines circonstances euh, et Marvel peu, a fini
4: euh... du coup par lui enlever le en lui enlever voilà, ce pouvoir en extrémisme. Euh, parce que c'était euh, voilà, beaucoup trop compliqué à gérer par la suite. Voilà. Mais il s'en est servi d'ailleurs pour, enfin, euh, de façon un peu louche, enfin, euh, louche non, mais euh, contestable, pour euh, pour euh, éteindre les machines qui maintenaient euh, Happy en vie. À un moment où il était dans le coma depuis un moment, et c'est Pepper supplier, qui lui demande euh... de de d'abréger ses souffrances et il se connecte aux machines, au système respiratoire d'Happy pour les pour les couper.
1: Ah, c'est pas c'est pas dit de façon complètement explicite, mais c'est fortement suggéré. Euh, et euh, oui, on pense que c'est effectivement ce qu'il a fait. Tout à fait.
0: Euh, allez, pour finir du coup, on va <rire> finir avec Iron Man sur nos écrans. Euh, c'est un titre bien large, messieurs. Euh, <rire> arrête, Manu, arrête, arrête tout de suite. <rire> arrête, ça m'énerve. Euh, bref, Iron Man, il est apparu à la télé dans une série d'animation de 13 épisodes en 66, messieurs. Trois ans après sa création, une série d'animation de, de 13 épisodes. Oui, euh, que The je n'ai pas vu. Iron Man. Bah moi non plus, donc on va juste contenter de le mentionner. Euh, on a également une adaptation animée en quatre, entre 94 et 96, celle-là je me souviens de Glen Hill, qui n'était absolument pas terrible, notamment parce que c'était le pire design de l'armure, à mon sens. Euh, le design était 13 années 90 et euh, j'ai un souvenir d'un vieux Strange avec, euh, avec le même design où il me faisait peur à Iron Man quand j'étais gamin. Euh, on a également une, une série en images de synthèse qui est française, n'est-ce pas, qui était produite par Cédric pilot euh, Romain Van Liemt et Joshua Fein, qui s'appelle Iron Man, Armored Adventures, et celle que vous avez vue sur France 3, tôt le matin. voilà, euh, Qui est un peu bizarre, où, où Tony Stark est un jeune euh, adolescent et tout. Mais tout n'est pas acheté dans cette série. Plusieurs fois, ça m'arrivait de scotcher dessus en fin de soirée. Et finalement, il y, euh, y a des trucs assez sympas dans cette série. Donc voilà, ce n'était pas, pas très très beau, mais c'était n'était pas non plus complètement raté. On l'a également eu dans The Super Hero Squad Show, une série euh, d'animation produite par Marvel. Euh, également dans la série Avengers. Toi, Alfro, tu, tu connais Iron Man dans la série Avengers. T'aimais bien cette série, toi, qui a été annulée depuis
2: euh, le dernier euh, série Avengers
0: Oui. Ouais.
2: Ouais. Ouais, mais... euh, bah, tu
0: peux tu en parler, s'il euh, te plaît
2: euh, pour, Juste pour Tony Stark. ouais wow, wow. Oui, bah. Enfin,
0: ouais, c'est un podcast. Enfin, fais comme tu veux.
2: Oui, bah, c'était un, un Tony Stark assez euh, basique. Hein, euh, itard, hein. Un Playboy, euh, un peu flambeur, euh, mais sympa. Voilà, c'était pour enfants, donc euh, il n'était pas très développé. Et... Ils voilà. ne il se
0: tapait pas les journalistes, quoi. Comme, dans, comme au cinéma. Non, non. D'ailleurs, la première journaliste qui tape, parce que je me suis rematé à Iron 23, il n'y a pas longtemps, elle est quand même... N'est-ce hein pas euh... La blonde Non, dans le 1. Dans le 1, c'est le qui mais il a dans le 2, ouais, tout à fait. Et Iron Man a également été adapté en animé par le studio japonais Madhouse, qui sont notamment à l'origine d'animés tels que Death Note, Monster, Beck ou encore Beyblade. Ça, c'était Wikipédia qui vous parlait. Mais euh, pour la petite histoire, c'est le meilleur animé Madhouse, à mon sens, euh, dans ceux qu'ils ont produit. Euh, c'est où ils se contre un espèce de space euh, Captain Space Harlock, machin, on dirait qu'ils se bat contre un méchant qui, qui ressemble un peu à Albator et tout. Mais au moins, son armure n'était pas dénaturée, ils n'avaient pas changé le design. Et euh, bien animé par des japonais, c'était euh, assez fabuleux. Manu, tu voulais
4: ajouter quelque chose Il y a Iron Man, euh, enfin, le truc du tech. Technodrome là, qui vient... non pas le Technodrome
0: euh, oui l'attaque des Technovores ah peut-être ouais c'est ouais, ça ouais Technodrome c'est Tortue Ninja ouais c'est ça oui, ouais, Rise of the Technovars et d'ailleurs Apteïs l'a reçu là euh, hier ou aujourd'hui j'en sais rien il va... et la review arrive là, sur Comics Vlog je
4: l'ai
0: pas vu encore mais ça a
4: l'air de ils ont l'air au niveau casse, de vouloir se rapprocher du film parce qu'il y, y a Hawkeye Black Widow euh... ouais ouais un petit peu il y, y a le Punisher j'ai pas eu le tournée mais,
0: voilà. mais c'était animé à la Marvel quoi tu vois ce que je veux dire D'ailleurs, okay. euh, j'en profite pour glisser une quenelle. Superman Unbound, c'est une méga déception. J'étais dégoûté, quoi. J'attendais vraiment de me réconcilier avec l'animé. Bah, Ils il, descendent un quoi. peu
4: euh, d'ici animé.
0: Ouais, ouais pas... pas bon. Euh, bref, au cinéma, on l'a également vu dans euh, Ultimate Avengers et Ultimate Avengers 2. Bon, c'est aussi de l'animé. Ça a été produit par Kurt Jeda et Will Meunier. Voilà, ce n'était pas terrible. Enfin, Tony Stark tenait pas un rôle de ouf dedans. En fait, c'était adapté euh, gentiment des, des runs de Mark Millard et Brian Hitch euh, sur Ultimates. Et euh, Tony Stark était beaucoup plus gentil que dans Ultimate. Okay. Alors là, Ultimate, tout à l'heure Jeff, tu t'insistais sur le pragmatisme du héros. Euh, Ultimate, on est vraiment au top du top du pragmatisme. Et en plus, il a un frère dans l'univers niveau Ultimate. Enfin, bon, bref, il était assez loin. Et à noter, puisque euh, le trailer de la stratégie d'Ender est sorti avec Harrison Ford avant-hier, que c'est Orson Scott Card, le romancier, qui a fait la première mini-série Ultimate Iron Man euh, chez... pour Marvel. Et c'était vachement, vachement bien, la première mini-série Ultimate Iron Man. Là où il avait son armure un peu bizarre. Euh, sinon, on a également euh, l'univers filmique commun. C'est comme ça que Wikipédia l'appelle petits films tels que Iron Man, euh, Iron Man 2, oui, Iron Man 3. C'est Marvel
4: Cinématographique Universe.
0: Oui, mais je te parle comme Wikipédia. Euh, et... On a également vu dans Avengers mais dans quel autre film on a vu euh, Tony Stark messieurs Allez hop, le gong le gong le gong.
4: Incredible Hulk.
0: Ouais, bien joué. Euh, voilà, c'était un peu comme quiz. Euh, sinon en jeu vidéo, on a eu Iron Man, Iron Man 2 édité par Sega et sachez qu'on va vous en reparler très bientôt parce qu'on est en train de monter une émission sur les plus gros fails vidéoludiques et cinématographiques autour des comics et que il est sur ma liste juste après Incredible Hulk et que oui, j'ai joué à Incredible Hulk pendant plus d'une heure la semaine dernière. J'ai cru que j'allais mourir. En fait, ce jeu, je le trouvais bien à l'époque et surtout par rapport à Iron Man où je me disais qu'il était bien et en fait, il était peut-être encore pire. Euh, au niveau des jeux de société, on l'a eu dans Iron Aeroscape Marvel, dans Heroclix, euh, voilà, euh, plein de jeux de société, de jeux de plateau. Euh, beaucoup de jeux de cartes aussi. Il y avait un jeu de cartes où Iron Man, c'était la meilleure carte. D'ailleurs, si quelqu'un s'en souvient, Iron Man, c'est une carte dorée. Il permettait de gagner parce que c'était un espèce de joker qui correspondait à toutes les cartes. C'était un jeu comme euh, Gang of Four et un peu comme le poker où il fallait faire des brelans et tout. Iron Man euh, faisait tout. Voilà. Euh, et enfin, sachez que oui, Black Sabbath a produit une chanson qui s'appelle Iron Man, qu'on entend en, dans le générique à la fin euh, d'Iron Man 1. Mais ça n'avait rien à voir avec le héros de Marvel. Et à l'époque, ils ont eu pas mal de problèmes à, à propos de ça. Ils sont menacés de procès euh, les uns et les autres. Et en fait, euh, ils en sont restés là. Et depuis, du coup, euh, Black Sabbath apparaît dans la BO d'Iron Man, le film. Euh, voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour sur Iron Man en comics, euh, sur nos écrans et tout ça. N'hésitez pas à nous dire pourquoi vous n'aimez pas Megan Fox. Ça n'a rien à voir, mais on aimerait le savoir. Euh quel est votre arc préféré d'Iron Man Quel est votre film préféré d'Iron Man au cinéma Votre jeu vidéo préféré euh, Au niveau des jeux vidéo, euh, Wikipédia je l'a oublié, mais on l'a aussi vu dans Marvel Ultimate Alliance euh, on l'a vu dans, dans euh, Marvel comme 1, 2, 3. D'ailleurs, dans le 2, il était sur -cheaté. tu prenais lui et câble et tu avais gagné. Euh, dans quoi d'autre en jeu vidéo je suis en train de... Marvel Super Hero Squad aussi. Et puis, et puis, je crois que c'est à peu près tout. Et oh, si, il fallait absolument que je vous le dise. Le jeu d'iPhone Iron Man 3 qui est sorti la semaine dernière, qui est gratuit. Bon, alors après c'est du, c'est du, euh, comment dit, du freemium. C'est-à-dire qu'il faut payer pour dur. avoir des nouvelles armures, tout ça. Alors c'est super dur, Manu. Essayez, bon, Manu était dans un état très discutable ce soir-là, mais euh, c'est un espèce de Temple Run où vous pouvez aussi euh, taper les méchants. Et tous les jours, vous avez une mission à battre avec un boss qui est issu de l'univers Marvel. Donc là, j'ai fait euh, Crimson Dynamo, j'ai fait Ezekiel Stein, Obadiah Stein, je crois, euh, et je sais plus qui beaucoup de Stainway, ouais, il, il y a un pattern. Euh, et c'est vraiment pas mal, c'est Temple Run en plus dur, donc euh, pour les gens qui ont fini Temple Run et qui s'ennuyaient un petit peu sur iPhone, euh, ça fait plaisir de voir des jeux gratos de qualité sur iPhone, parce que Injustice c'est très temps, bien, et Iron Man 3 aussi.
2: Il faut quand même expliquer que tu as saigné tous les Temple Run like euh, au monde. Ouais, j'ai essayé
0: un peu tous les jeux comme Temple Run parce que j'aime pas m'ennuyer, et du coup quand je marche dans la rue je joue à ça. Donc euh, <rire> d'ailleurs je me prends des gens des fois. Mais euh, non non, mais c'est vachement bien ce genre de jeu. Ça fait euh, quand tu te couches le soir, tu vois, tu passes une longue soirée, ça te détend tout ça. Et bref, on s'en fout. Euh, toujours est-il que ce jeu Iron Man 3 est très bien. Donc si vous avez un iPhone 4 ou 5, ou euh, il doit être sur Android aussi, mais alors je connais pas les devices Android, euh, bah, vous pouvez y jouer. Et c'est vachement, vachement. Il est pas sur Android Si, il est sur Android. Pousse, sur Android.
3: pousse. Moi, je le fais sur Android. Donc, est il est sur Android. Ouais, c'est cool. C'est surtout cool de pouvoir construire ses armures. Oui, parce qu'il y a ça, vous avez toutes les armures que vous voyez dans le film. Euh, vous pouvez être War Machine, vous pouvez être Igor,
0: donc l'armure, la Buster. vous Buster. Vous avez la marque 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 42. Et par contre, ça coûte super cher. Donc au début, ne dépensez pas vos crédits bleus. Hein. Faites-moi confiance, moi j'ai fait la connerie de le faire. Les rubis bleus, là, parce qu'en en fait, ça peut vous permettre d'acheter des armures assez vite. Et euh, voilà, et il faut acquérir plein d'expérience. Enfin, en gros, on peut se payer une armure par semaine, grand maximum, en jouant beaucoup. Donc euh, voilà, c'est un jeu un peu frustrant. Sinon, vous pouvez payer, mais c'est excessivement cher. Je crois que c'est 90 euros, je crois, pour avoir plein de rubis et se payer toutes les armures. Donc, euh donc voilà c'était le petit business de Gameloft sur ce on vous dit à la semaine prochaine on fait plein de gros bisous on est désolé pour ce podcast euh, un petit peu euh, qui est parti un petit peu dans tous les sens euh, Voilà, pour une fois qu'on fait un podcast euh, tout à fait normal Maintenant, bah il est un peu tard mais euh, voilà c'était un, un petit peu le bordel mais on s'excuse on vous dit à la semaine prochaine on fait plein de gros bisous on espère que vous ne nous en voulez pas ciao ciao
3: salut bisous
1: Cyber -shock. bye bye wait what <rires>